0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzielą się z wami prostymi wskazówkami, które pomogą wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Super Deal. Dzisiaj mamy nietypowego gościa, bo zazwyczaj skupiamy się tak naprawdę na tematach związanych z nieruchomościami i z tak naprawdę zarabianiem na nieruchomościach na tak zwanych też superwilach. Natomiast dzisiaj bardzo serdecznie powitać Marka Skałę, w ogóle mojego tak naprawdę jak to się mówi. No jesteśmy z tego samego, z tego samego miasta, tak? Pochodzimy, ja jestem moim rodzinnym miastem. Ruchem. Kraja,
1: Land, lansman, Chciałem
0: użyć e, wiesz, słowa ziomali, dlatego tak się trochę zaciąłem, no, ale naprawdę <laughs> <laughs> jesteśmy, można powiedzieć, urodziłem się w Krakowie i przez wiele lat oczywiście dalej mam duży sentyment do Krakowa, także tym, tym mile jest mi Ciebie powitać w naszym podcaście. Dzisiaj e, chciałbym e, Ciebie zapytać o te tematy, które są tobie bliskie. A w zasadzie to powiedz, gdybyś mógł się na początek może powiedzieć kilka słów o sobie, bo wszyscy ciebie może nie znają, a pewnie najlepiej w kilku słowach ty, ty sumujesz to, czym się zajmujesz, jaka jest twoja specjalizacja. Powiedz kilka słów o sobie.
1: Dobra. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Dzięki ziomalowi się tutaj znalazłem. I, a czym się zajmuję? Właściwie to mam z tym dużą trudność, dlatego że tak naprawdę to jestem trenerem warsztatowym i to jest taka podstawowa moja działalność, gdzie pracuję z firmami Szkole Ludzi, ale oprócz tego jestem też tak zwanym mówcą inspiracyjnym, czyli jeżeli firma na przykład urządza większe spotkanie, no, dla klientów, dla pracowników, kilkuset ludzi, no i trzeba gdzieś zakręcić, trzeba ludzi do czegoś tam zainspirować, coś pokazać, to też się tym zajmuję, piszę książki, napisałem kilka książek, no wszystkie są bestsellerami, bo oczywiście dzisiaj wszystkie są bestsellerami, ale, ale rzeczywiście psychologia zmiany, ta najstarsza moja książka, to jest już ponad 100 tysięcy poszło, więc, więc to, to można tak powiedzieć, że się dobrze sprzedaje. Jestem też coachem zrzeszonym w ICF-ie. No i taka jest taka, tak, taki jest mój, mój zawód, moja praca tym się na co dzień zajmuję. Czyli inspiruję ludzi, dostarczam technik. Bo ja nie jestem takim człowiekiem procesowym, czyli tak odpowiadam za kogoś, prowadzę i tak dalej, tylko jestem człowiekiem dostarczającym technik. Gdy masz to, 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 masz skrzynkę z narzędziami, wybierz sobie te narzędzia, które ci bardziej odpowiadają, i, a ja cię nauczę, jak je stosować. A potem, czy będziesz je stosował, czy nie, no to już jest sprawa właśnie nawyków, sprawa różnego rodzaju e, e, potrzeb własnych, konsekwencji, żeby to, za co zapłaciłeś, co dostałeś, czego się nauczyłeś zastosować w życiu i żeby ci to przyniosło dobry efekt. Tym się zajmuję.
0: Co tak naprawdę z, z, przynajmniej z mojej perspektywy jest, bo na, narzędzia y, oczywiście y, wiadomo, że trzeba je poznać, tylko właśnie najgorzej jest tym, że y, część ludzi ich później nie stosuje. W praktyce je albo stosuje na chwilę, porzuca i po prostu odchodzi od tego. Y, I no niestety, ale efekty, żeby pewne osiągnąć trzeba też. Y, te skuteczne nawyki, tak jak powiedziałeś, prowadzić, prawda, żeby to robić systematycznie i, i w trybie ciągłym. No i właśnie tutaj doszliśmy do tego głównego punktu naszego spotkania. Chciałem Ciebie zapytać o taką kwestię związaną z, z właśnie z postanowieniami noworocznymi. Mamy już, można powiedzieć, dzisiaj nagrywamy, jest pierwszy dzień lutego. To już miesiąc mamy po. Za nami, Miesiąc za nami, 11 tylko zostało, Wszyscy zawsze mają oczywiście dobre postanowienia noworoczne i wierzą, że będą się ich trzymać, no ale wiadomo, życie jest życiem i często, gęsto, już po miesiącu, widać to szczególnie na przykład po siłowniach, tak, gdzie jest taki mm. pik na początku, ten, a później już coraz mniej, coraz mniej. I chciałem właśnie Ciebie zapytać, po pierwsze, co byś ty na ten temat mógł powiedzieć, jako osoba, która się tym zajmuje? Jakie są. Twoje wskazówki
1: Okej, okay, to już powiem. Kłopot polega na tym, że my rzeczywiście szukamy jakichś takich magic dayów, czyli właśnie nowy rok, urodziny, pierwszy dzień wiosny, no i wtedy się tam postanawiamy, że coś tam będziemy robić. To dobrze, bo Ludzie w ten sposób jakby okazują, że chcieliby coś zmienić, chcieliby coś w swoim życiu poprawić, ulepszyć. No i to ma sens oczywiście. Kłopot polega na tym, że trochę nie bardzo umiemy to robić. I to taki słynny przez no bodajnaście lat już Blue Monday czyli taki smutny poniedziałek, najsmutniejszy dzień w roku. Legenda kompletnie fałszywa, niczego takiego nie ma, nic takiego nie istnieje. To jest chwyt reklamowy wymyślony przez pewnego doktora psychologii Arnala dla firmy, Turystycznej. I w ten sposób właśnie mówiono, że będziesz strasznie zdołowany w trzecim pełnym tygodniu stycznia, czyli tak trzy tygodnie i poniedziałek, to, to tak wtedy to wypada. W tym roku nawet to, to, to sfałszowano, bo mówiono o tym, że to 17 było. Nie, nie było 17 guzik, prawda? Przepraszam, 16. To było 23, to są trzy tygodnie i wtedy właśnie wszystkie te nasze postanowienia noworoczne plus fatalna pogoda, plus obciążenie kart kredytowych, no mówi nam o tym, że jest gruma, I co zrobić? Kup sobie wycieczkę na wakacje. Już teraz w styczniu popraw sobie nastrój. Na tym polegał cały ten, cały ten dowcip. Niemniej jednak pokazuje to dwie rzeczy. Ludzie chcą się zmieniać, szukają dobrego momentu, żeby zacząć. Starter jest potrzebny. No i po drugie, nie bardzo umieją. W związku z tym, jak się do tego podejdzie troszkę z sensem, no to można umieć. Czyli można zrobić tak, żeby jednak te nasze postanowienia o zmianach weszły nam w krew, weszły w życie, weszły w nawyk i to się daje zrobić. O, tak powiem. No dobra, to skoro można coś z tym zrobić, no to sobie pomyślmy, co można z tym zrobić, jak można coś z tym zrobić. Pierwsza rzecz jest taka, że my bardzo często przyjmujemy zobowiązania noworoczne, które są y, trudne dla nas. Są ciężkie, wymagają dużego wysiłku. Kopiemy się z tym, tak? jakieś odchudzanie, jakieś chodzenie na siłownię. Yy, yy, nie lubimy tego za bardzo, nie lubimy się głodzić, nie lubimy wysiłku fizycznego, ale sobie postanowiliśmy, no więc trwamy, 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 mija trzy tygodnie i no, zgodnie z ideą Blue Monday po temacie. Otóż nie. Trzeba to zrobić inaczej. Trzeba sobie zaplanować takie zmiany, które są zmianami przyjemnościowymi. Na przykład, jeżeli chcesz się rozwijać, to załóż sobie, że każdego tygodnia obejrzysz jakiś dobry film. Dobry. Nie klasy C, tam zabili go i uciekł, tylko jakiś dobry intelektualny. Albo na przykład obejrzysz sobie koncert muzyki poważnej. Nie do końca to lubisz, ale to jest przyjemne, to jest ładne, nie musi to być oczywiście trudna muzyka. Muzyka klasyczna jest też rozrywkowa, piękna, fajna. No nie powiedziałbym, że na poziomie może, może disco polo, ale... No Są takie kawałki, które rozpoznajemy po kilku nutkach, prawda? choć to muzyka klasyczna, ale mamy poczucie, że robimy coś dobrego dla siebie. Możemy sobie przeczytać książkę.
0: No, tylko nie lepiej jeszcze, jak to jest powiedzmy w formie, że jest to w jakimś sensie nagroda za coś, co też chcieliśmy zrobić takiego, że jako wiesz... Nagroda, że zrobiliśmy coś, co
1: panowaliśmy, Tak, tu jeszcze o innej rzeczy mówisz. Tak, masz rację. Yy, czyli jeżeli sobie robimy coś, co z, no, z jakiegoś powodu, no jestem za gruby i chcę zrzucić ileś kilogramów, to po pierwsze z teorią e, coachingową i zasadami coachingowymi nie mówimy chcę zrzucić 5 kilo, tylko chcę osiągnąć wagę na przykład 92 kg. To jest to samo niby, a to jest osiąganie i utrzymanie. Bo jak sobie założę, że zrzucę 5 kilo, no to ja w ciągu kilku tygodni mogę te 5 kilo zrzucić, tylko że potem to odbije, no bo efekt osiągnąłem i nic nie ma. Chcę osiągnąć wagę 92 kilo. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli dążymy do tego, żeby było czegoś więcej, lepiej, ciekawiej, bardziej interesująco. To jest pierwszy element. Drugi element, jak osiągniemy ten efekt, a proszę zwrócić uwagę, za dawnych czasów, jak budowano dom, to stawiano wiechę. No i fajnie, tylko że te domy były niskie, wiechów było dużo. A dzisiaj jak się buduje wysoki budynek, no to wiechę to, to tak raz na dwa lata, to za mało. Czyli trzeba etapami. A jak robimy etapami, to po każdym piętrze powinniśmy, albo po każdym jakimś takim kawałeczku powinniśmy sobie zrobić wiechę, czyli tą przyjemność, o której mówiłeś. Nagrodzić się za nawet drobne etapy, drobne osiągnięcia, dać sobie nagrodę i to wtedy utrzymuje nasze zaangażowanie w procesie i jest przyjemne, bo ja nie wiem dlaczego ludzie sobie w ogóle wymyślili, że wszystkie zmiany muszą być właśnie nieprzyjemne, dołujące, strasznie trudne i w ogóle. Tutaj chodzi też o inną rzecz, o to, żeby wyrobić sobie pewien nawyk, konsekwencje w działaniu. Więc jeżeli ja sobie założę, że każdego dnia przeznaczę sobie 10 minut na uczenie się języka angielskiego, to ja się mogę uczyć na dwa sposoby. Mogę się uczyć gramatyki, Marfiego rąbać, tego Marfiego dzień w dzień. Ale mogę się uczyć tego jeszcze śmieszniej. Na przykład znaleźć sobie y, strony z dowcipami angielskimi i czytać sobie dowcipy po angielsku. Też się będziesz uczył języka, też będziesz poznawać nowe słownictwo, też będziesz zanurzony w języku, a, a, ale to będzie śmieszne. Co drugi pewnie zrozumiesz, nawet więcej będzie bardziej śmiesznie. Y, y, równie dobrze można się uczyć języka angielskiego słuchając y, piosenek i tłumacząc sobie piosenki. tak? Więc to nie musi być... Y, o Jezu, znowu jeszcze 15 minut angielskiego mi zostało. O hura, jeszcze 15 minut angielskiego przede mną. Będzie śmiesznie. ciekawy, jakie dowcipy dzisiaj sobie e, przeczytam. A potem możesz te opowiadać znajomym w robocie następnego dnia. I w ogóle jest fajnie. E, cel, uczenie się dzień w dzień angielskiego przez 15 minut osiągnąłeś. Tylko możesz go osiągnąć w sposób taki, że tak powiem, z bólem, a możesz go osiągać w sposób e, no, przyjemny i sympatyczny.
0: I tyle. Myślę, że tutaj poruszyłeś jedną taką bardzo istotną kwestię, o której być może trochę za mało się mówi, to jest kwestia motywacji, tak? bo do tego, żeby coś zrobić, osiągnąć, prawda? bo mm -hmm. często jest tak, że ludzie trochę, bo chodzi też o nastawienie do, do, do tej kwestii zmiany, prawda? jeżeli mamy takie nastawienie negatywne, no to ciężko też te, te zmiany wprowadzać, jeżeli wiemy, że jesteśmy mocno zmotywowani, w sensie mamy do tego odpowiednie no nawet w punktach według mnie, ja sobie zawsze piszę jak, generalnie, co, jaka jest moja motywacja, żeby pewną rzecz osiągnąć, e, bo po prostu często, niestety, ale bywają, no często, no bardzo często bywają takie chwile, kiedy człowiek powąpiewa, szczególnie jak jest jakiś tru, tru, trudniejszy element, trudne, trudniejsza rzecz do wykonania, prawda? I wtedy. Tak.
1: Tak, tak, tak. To, to robimy, prawda? A, a to już mówię, to jest na to też sposób. Ja parę dni temu spotkałem się z moją serdeczną taką koleżanką, przyjaciółką zawodową, dr Joanną Heitman. Być może kojarzycie ją z telewizji, często występuje jako ekspert. Jest doktorem psychologii, socjologii, naprawdę osoba niezwykła, jeśli chodzi o wiedzę. I umiejętności praktycznego zastosowania, bo to jest też ważne, że możesz mieć wiedzę, ale nie przekładasz jej, a Joanna ma jedno i drugie. Ja pamiętam, jak kiedyś miała jakiś taki kłopot ortopedyczny i wrzuciła na y, Facebooku chyba y, taką, taką wrzutkę, że ćwiczenia rehabilitacyjne zaczyna natychmiast, jak wyjdzie z łóżka rano i zanim jej mózg zorientuje się, co ona robi, to będzie już w połowie, i wtedy, no głupio już będzie przerwać, bo rzeczywiście tak jest, że jeżeli my mamy coś na przykład ciężkiego, akurat nie ćwiczenia rehabilitacyjne nie są proste. Ja jestem po dwóch operacjach stawu biodrowego, wiem coś o tym. I. E, Problem jest w wyrobieniu sobie nawyku, tak, żeby, żeby to robić dzień w dzień. A właśnie rano, zanim się rozpędzisz, zanim jeszcze mózg ci zacznie podpowiadać, a sprawdź to, a zrób sobie kawę, a zobacz, co tam w świecie, a zobacz, co jest na Facebooku, czy na Insta i tak dalej, to już będziesz w połowie. Natomiast jeżeli to zrobisz tak, że normalnie wstajesz, kawa, to, tamto, to strasznie ciężko będzie potem zacząć te 15-20 minut ćwiczeń. Natomiast jeżeli zaczniesz od tego, to zanim twój mózg zacznie ci podpowiadać różne sposoby uniknięcia tego, no, no czasami nawet bolesnych ćwiczeń, to, to, już, to już będziesz w połowie, już będzie to za tobą. Zresztą jedna z zasad motywacji mówi, pamiętaj, że to co ci służy czasami boli. Dlatego ludzie tego nie, nie robią. Wiemy, że no właśnie rehabilitacja, ale właśnie siłownia choćby, tak? Idziesz na siłownię, wracasz po godzinie i jak no super, przyjemnie i tak, no to nie byłeś na siłowni, jak cię nie boli. No to muszą co? się zerwać te włókienka, żeby się wzrosły mocniejsze, no. prawda? Więc <śmiech> tego typu działania też o tym trzeba pamiętać, że jeżeli to ma ci przynieść jakiś efekt, to musisz się spocić. Ciekawe Proszę jest panie... to
0: w mojej perspektywy właśnie, że jak działa ludzki mózg, prawda, że tak w jakiś sposób to, co jest dla nas ważne i to często jak w jakiś sposób stara się też sabotować. Prawda? Nie wiem, z czego to wynika. Czy to naprawdę...
1: tak, 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 tak. tak. O właśnie, wczoraj z jedną z firm rozmawiałem na temat komit, takiego zaangażowania, udziału, bardzo, bardzo różnych aspektów. To jeden, jedna z wartości firmowych. I właśnie mówiliśmy o tym, jak, jak sobie nad tym popracować, żeby się lepiej angażować. Otóż wystarczy zmienić słowo muszę jeszcze dzisiaj na chcę jeszcze dzisiaj. Wydaje się, że to takie no, bez jaj. No, To mam działać? Tak. Bo jeżeli ja ci powiem, Robert, ale pamiętaj, musisz jeszcze, to od razu w twojej głowie robi się pewien rodzaj protestu emocjonalnego. Co więcej, twój mózg zaczyna natychmiast kombinować, co by tu zrobić, żeby tego nie zrobić. Nawet nie wiesz o tym, bo to jest na Stanach nieświadomych. Natomiast jeżeli użyjesz sobie określenia chcę to zrobić, a to będzie zupełnie inaczej. Bo teraz mózg zacznie szukać sposobu, jak tu się zorganizować, poprzekręcać, żeby e, Zrobić to, co chcę zrobić. To jest taki prosty test i każdemu mogę go w tej chwili zrobić. Pomyślcie sobie, kochani, o sytuacji, w której mieliście zaproszenie od znajomych, przyjaciół bilet na jakiś mecz, koncert, nie wiem, wyjazd na weekend, grilla, whatever. I e ale ze względów logistycznych, no kurczę, odpuściliśmy. No nie da się. No nie da się być jednym tyłkiem na trzech weselach, tak? No więc wiadomo, że z czegoś trzeba by było zrezygnować. No trudno, rezygnujemy. Ale bardzo chcieliśmy. I co się okazało? Byliśmy tam. Jakoś się poskładało. Pies do sąsiadów, dziecko do babci. Coś tam, coś tam, coś tam. I jednak udało nam się wyrwać na tą, tą imprezę, koncert czy mecz. Chociaż jeszcze parę dni wcześniej... No, byliśmy przekonani, że, sorry, no, no, no nie da się, no bardzo mnie, ale jak chcesz, to potrafisz, tak? I, I to jest ale to jest wykorzystanie tego, co powiedziałeś, pracy mózgu. Kiedy my rozumiemy, że nasz mózg przymuszany, musisz, musisz, musisz jeszcze, muszę jeszcze, e, buntuje się wewnętrznie i szuka sposobów, jak to obejść. Oczywiście jesteśmy inteligentni, cwani, w związku z tym to nie będą głupie sposoby, to będą mądre. No, przecież no, to ważne, prawda? Trzeba było zadzwonić, trzeba było sprawdzić, trzeba to, trzeba. ale to powoduje odsuwanie tego, co musisz. A jeżeli się trochę oszukasz i sobie, chcę to zrobić, to wtedy e, jakoś mózg ci znajdzie sposób. Sam będzie szukał gdzieś, jakby to połączyć, tu kogoś poprosić, tu coś tam. I, I okaże się, że będziemy. Przećwiczcie sobie. Jeżeli się złapiecie na tym, że mówicie muszę, muszę, to będzie chcę. zrobimy to szybciej, sprawniej i będziemy mieli więcej czasu. To samo posłuchajcie też yy, przyjaciół, znajomych, domowników, kiedy używają słów muszę, to to już jest ryzyko, że tego nie zrobią, bo ich mózg wewnętrzny tak. pracuje jakby tu się z tego wyługać, tego co muszę? Więc mówię, nie, nie, nie musisz. Ty chcesz to zrobić. Zobaczycie, że to zmienia. To, to jest jeden z chwytów na mózg. No, poruszyłeś mózg, to masz odpowiedź. Ja jeszcze chciałem tutaj,
0: żeby to dobrze brzmiało. Poruszyłeś jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To znaczy kwestię taką, że część ludzi w ogóle sobie tego nie uświadamia przez, można powiedzieć, przez całe życie. Że często te rzeczy, które są dla nas tak naprawdę dobre w długiej perspektywie, naszego życia są niekoniecznie przyjemne, prawda? Czy to mówię o zdrowym jedzeniu, czy o właśnie takich rzeczach jak nawykach, a często właśnie te rzeczy, które są przyjemne i które nam się serwuje jako coś, taka chwila przyjemności typu wiesz, czekolada, typu codziennie gdzieś tam jak, jak, jakieś, jakaś taka przyjemna właśnie typu słodycz, czy, czy powiedzmy przetworzona żywność, której nie trzeba przygotowywać. To niestety, ale powoduje, że w dłuższej perspektywie działa to bardzo niekorzystnie, jeszcze jest ten efekt takiej kumulacji, prawda, który po, po, po latach to się wszystko gdzieś to widać. U niektórych osobach, że pewne zaniedbania to się nagromadziły latami, w sensie tak.
1: Tak, 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 bo my spotykamy ludzi w jakimś stanie, łatwo też oceniamy, więc czasami są przyczyny różne, chorobowe. Psychika to też zdrowie, więc to jest też tak, że ktoś może mieć psychiczne powody, dla których zachowuje się trochę, no trochę nie tak, jak, jak powinien i działa ze szkodą dla siebie. Natomiast to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe i to, to no mam dla ciebie złą wiadomość i ty i ja mamy to już za sobą. Natomiast można to sprawdzić na dzieciach. Słynny test piankowy. Na czym polega test piankowy? Polecam wrzu wrzućcie sobie, kochani, na internet i wrzućcie, ale poszukajcie filmów. O co chodzi? Pierwszy test zrobiono z tymi amerykańskimi piankami, jest, dlatego się nazywa piankowym, położono pianeczkę dzieciakowi i powiedział: Słuchaj, ja wychodzę na chwilę. Możesz sobie tą piankę zjeść, ale jeśli jej nie zjesz, jeżeli poczekasz i wrócę, i ta pianka będzie tu leżała, to dam ci jeszcze drugą. Będziesz miał wtedy dwie. No i potem chyba z piankami nie, nie widziałem takiego filmu, ale widziałem z ciasteczkami, z czekoladkami, co te dzieci wyprawiały, a tu lizały, a tu paluszkiem próbowały, a tu to, a tu tamto. Ale były takie, które zjadały. I to jest właśnie to, o czym mówisz. To się fachowo nazywa nagroda odroczona. Czyli podejmuje pewien wysiłek, który jest wysiłkiem długotrwałym. Na przykład jakieś studia podyplomowe. prawda? No to jest wysiłek na rok, ale potem będę miał z tego jakiś efekt. Czasami będzie to tylko satysfakcja, czasem będzie wiedza, czasem w niektórych strukturach <coughs> przepraszam, firmowych to jest możliwość awansu, zmiany stanowiska yy, i tak dalej, ale nagroda jest odroczona za rok. A dzisiaj musisz się wysilać. tak? Musisz co drugi weekend na przykład pojawiać się na zjeździe. Musisz zrobić jakieś prace, musisz napisać, musisz się obronić. Ale w efekcie za ten rok coś dostaniesz. I teraz wracając do tych dzieci, to warto przetestować na swoich własnych. Okazuje się, że te dzieci, które potrafiły poczekać chwilę, na, żeby dostać podwójnie i yy, nie zjadły tego, mają lepsze wyniki życiowo, zawodowo, szkolne, sportowe, a potem, potem już w życiu dorosłym, dlatego że to w dłuższej perspektywie robiono takie badania. Tak? czy, czy no, Trwały kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat i sprawdzano, co się dzieje z tymi dzieciakami. Okazało się, że to banalne zachowanie dziecięce w wieku kilku lat przekłada się potem na całe nasze życie. Czyli warto nasze dzieci uczyć zmęcz się trochę, wysil się trochę bądź ściągliwy przez trochę dostaniesz wtedy nagrodę odroczoną, ale większą ale ciekawszą bo to uczy, że pewne rzeczy przychodzą z pewnym wysiłkiem że nie da się nauczyć wszystkiego błyskawicznie a co my dzisiaj mamy ja często widzę takie rzeczy czy to w komunikacji miejskiej czy gdzieś na ulicy, że dzieciak tupie nogami i daj natychmiast pić ciasteczko, cokolwiek. I, I matka rozwala ten cały kram, który ma ze sobą i szuka tego picia, a jest na przykład przed własnym domem. I może wejść do tego domu i powiedzieć dzieciakowi dobrze, dostaniesz w domu. Wchodzimy, zdejmujemy budki yy, i dostaniesz ciasteczko czy, 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 czy soczek, czy cokolwiek. Tak, Nie, tu teraz natychmiast daj. Windzie dawaj, bo ja chcę. I... Taki dzieciak będzie miał potem skrzywione funkcjonowanie w życiu, dlatego że nie będzie potrafił zainwestować w siebie, w niczym, poczekać na coś. A bo, Popatrz, mieszkania to są inwestycje, tak? to się nie dzieje od razu, Podejmuje decyzję dzisiaj, jutro mamy efekt, prawda? To trzeba na to po, poskładać, poczekać, trzeba mieć tą perspektywę, tu się pomęczę, ale potem będę miał efekt w przyszłości, prawda? tak. Długoterminowe myślenie, które nie jest dane każdemu, ale można to wypracować. Więc wszyscy, którzy mają jeszcze dzieciaki pod ręką, a niektórzy już wnuki, to, to warto popracować. Fajnie, nie wiem, czy
0: wypełniłeś jakąś książkę w tym temacie, ale myślę, że jeżeli nie, to może i wa warto, tak? Bo faktycznie w aspekcie właśnie. Tak, tak,
1: tak, tak, już, już Ci pokażę yy, i wszystkim pokażę. To jest książka Psychologia Zmiany tej książki. Ale już chyba się... dzieci, mi z nie chodziło o dzieci, wiesz. A, o dzieciach. Nie, 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 nie wolno takich rzeczy robić. A to, do, dobra, to skończmy książkę, jak już pokazałem. Mhm. Tej już nie będzie, czekaj, żeby to do kamery dobrze, o, dlatego to ona jest z, z Witkiem Orłowskim na okładce, bo on dał tutaj taki, taki, taką wrzutkę, to było przy poprzednim kryzysie. Ale ta książka się już wyczerpała i wydawnictwo powiedział, guzik, więcej ci nie wydrukujemy, musisz ją rozszerzyć. I właśnie rozszerzyłem ją o cały taki rozdział, gdzie jest w sumie dzisiaj, znaczy... Rozdziałów jest cztery rozszerzenia, ale jeden, który sobie nawet tutaj wydrukowałem, kilka, kilka kartek z tego rozdziału. O, to jest właśnie rozdział drugi rozszerzony, pod rozdział ósmy, stare nawyki, nawyki nowe. Czyli jak wdrażać o wdrażaniu nawyków. I to jest, ale to jest dla dorosłych. Powiedziałeś, żeby napisać książkę dla, o dzieciach. Nie. Dla, znaczy może dla rodziców,
0: jak to wprowadzić w dzieci, tak, żeby, nie po, żeby to było pomocne Nie ja.
1: Widzisz, poruszyli, powiedziałem o Joannie Heitman. Jakby ona to pisała, to ona może, a ja nie mogę. Dlatego, że ja z wykształcenia tego bazowego jestem inżynierem transportu. To, że wszedłem później w szkolenia, tak się ułożyło mi życie. Pojawiła się w Krakowie, dwa czy trzy lata działała bodaj polsko-amerykańska szkoła biznesu, gdzie ekspaci ze Stanów mówiący po polsku przyjeżdżali na pół roku, rok. Mieliśmy ten, a, indeksy, mieliśmy oceny w stylu amerykańskim, czyli ABC. E, e, I tam się nauczyłem trochę rzeczy, a potem, ponieważ byłem jednym z nielicznych, którzy coś coś umiał innego, czyli ten marketing początki, negocjacje początki, no to zacząłem szkolić. No i tak to przez te kilkadziesiąt lat się rozrosło, ale i tutaj bardzo przestrzegam, ja nie znam się na psychologii dziecka. I gdybym napisał taką książkę z moją dzisiejszą wiedzą, byłaby ona wręcz szkodliwa, dlatego że ja oczywiście mam doświadczenia, bo mam trzy córki, no już dzisiaj dorosłe, mam dwójkę wnuków, e, dwóch wnuków, i, e, więc mam takich obserwacji własnych e, sporo, plus dużą wiedzę psychologiczną, e, to chętnie siądę i napiszę. Nie, nie wolno mi takich rzeczy robić, dlatego że nie jestem ekspertem. Trzeba się takich rzeczy uczyć od ekspertów. Nie trzeba mieć własnych dzieci, żeby napisać dobrą książkę dla rodziców o rozwoju, o wychowaniu dziecka. Ale szukajmy takich rzeczy. O, właśnie, takiego mema widziałem wczoraj. Siedzi pan profesor w studiu telewizyjnym i komentarz. Pan profesor do dzisiaj zastanawia się, dlaczego przestaną go zapraszać do telewizji a na poprzednim rysuneczku jest, na ten temat nie wypowiem się, nie jestem specjalistą, nie znam się, także no właśnie dlatego go już nie zapraszają, bo wypowiada się na tematy, na które się zna, a jak się nie zna, to mówi wprost, nie moja działka, nie mój obszar, pytajcie ludzi, którzy się na tym znają. No ale dobrze, poleciłeś
0: w tych, tych obszarach również. To wiesz co, chciałem Ciebie teraz jeszcze może zapytać o takie Twoje wskazówki, mhm. które można w prowadzić, żeby właśnie skutecznie wprowadzić u siebie z, z, zmiany, nawyki w tym cały czas powiedzmy nowym roku. Okej,
1: okay, już mówię. Proste
0: jakby były Tak, jest,
1: jest trochę takich rzeczy. Już sobie powiedzieliśmy. Po pierwsze, jeżeli się do czegoś z, zobowiązujesz, chcesz coś, coś zmienić, to rób to na ziemię rzeczy przyjemnościowych, czyli tak jak mówiliśmy o uczeniu się języka angielskiego, tak? Nie, nie tłucz nudnej gramatyki, tylko szukaj tego w dowcipach, oglądaj komedię, będziesz miał codzienny kontakt z językiem, a jednocześnie on będzie fajny i przyjemny. Jeżeli chcesz się inspirować, to nie czytaj książek, które są dla ciebie trudne, ale czytaj y, taką literaturę trochę, ja bym to powiedział, popularną, naukową, ale to, tam nie ma nic złego. Takie ci profesorowie y, z, z największych, najlepszych uniwersytetów piszą książki, choćby Dan prawda? Y, piszą książki, które są y, bardzo. Y, dobrze napisane, bardzo ciekawe. Można się wielu rzeczy nauczyć. Jeżeli chcesz się rozwijać, to nie musi być to nudne. Więc to jest jakby pierwsza zasada. Zaplanuj sobie rzeczy fajne, przyjemne. Po drugie, często się zmieniaj i testuj nowe rzeczy. My mamy trochę, jak kiedyś, kiedyś przez pewien czas spotykałem się z, z generałem Petelickim, tym, który tworzył grom I on mi kiedyś uświadomił taką rzecz. No, słuchaj, czy ty myślisz, że żołnierze gromu rodzą się w jakichś specjalnych warunkach? Nie. Są normalni ludzie, tak samo jak ja i ty. Znaczy on to może nie, no bo on, on grobowiec, tak. a ja taki normalny. I, e, i mówi, oni niczego nie umieją, jak się rozumie. Oni się wszystkiego nauczyli. Obsługi broni, obsługi sprzętu, e, egzotycznych języków, e, no bo przecież e, azjatyckich choćby, czy arabskich. My się wszystkiego nauczyli, tylko że oni mają jedną rzecz. Jak nie umiem, to biorę i robię. Ja pamiętam taki czas, kiedy zaraz po studiach wyjeżdżałem na wakacje do Niemiec i tam pracowałem jako elektromonter. Wbiłem się w firmę dosyć dobrze, jeździłem tam w sumie 8 lat. Ale dlaczego się wbiłem? No, po pierwsze, byłem inżynierem, trochę jednak ten rysunek techniczny tam jakoś znałem. I kiedy przychodziło coś nowego, nowe urządzenie, nowe lampy, nowe, no po prostu elektrotechnika, tak? Ja byłem elektromonterem albo energetykiem przez te dwa miesiące w roku. I przychodziło coś nowego, to jak rozkładaliśmy tą paczkę, to ja rzucając słabym niemieckim, yy, rzucając okiem na rysunek, już wiedziałem jak. Brem działało i już. Yy, tą odwagę wzięcia się za, za, za coś nowego. Tak? Yy, ludzie mówią, ale ja nie umiem jeździć na nartach, ale ja nie umiem jeździć na desce, ale ja nie umiem pływać, ale ja nie umiem nurkować. No matko boska, przecież nikt z nas się nie urodził z tą umiejętnością. Wszyscy dzisiejsi mistrzowie kiedyś zaczynali. I tyle. Jest takie ładne powiedzenie Jacka Walkiewicza, mojego serdecznego kolegi, mówcy inspiracyjnego także. Mówi, wyobraźcie sobie taką sytuację, że małe dziecko, no takie roczne, wstaje i wywraca się. Wstaje, znowu się wywraca. Jak się wywróciło za trzecim razem, ojciec patrzy, mówi, słuchaj Jasiej, chodzenie nie jest dla ciebie. Ty nie będziesz chodzić. Ty będziesz pełzać. No nie umiesz chodzić. Po prostu. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Patrzcie, ile razy dziecko się przewróci, zanim nauczy się chodzić, albo jeść, wiązać sznurówki. No, masę rzeczy, które nam się wydają oczywiste. Przecież to dziecko się musiało nauczyć. I jeżeli my chcemy coś zmieniać, to nie bójmy się robić. Po prostu weź do ręki i spróbuj. Ja się nauczyłem, kiedyś grałem dwie kolendy na yy, pianinie, ale ponieważ mam słuch zerowy, w związku z tym nauczyłem się tego w ten sposób, że siostra mi napisała numerki na klawiszach i ja po kolei tylko pakowałem w TT jednym palcem. No, gdyby ktoś przechodził obok i miał słuch, no to cierpiałby okrutnie, ale zagrałem dwie kolędy. No, nie mam do tego talentu, ale można to zrobić. To samo dotyczy każdego sportu, to samo dotyczy każdego działania, każdego urządzenia, programu. Przecież popatrzcie, ile jest dzisiaj programów. Ja zostałem księgowym, tak? Wprowadzili nam. Parę lat temu obowiązek wystawiania faktur w systemie. tak? No i musiałem się tego systemu nauczyć, chociaż do księgowości mam lewe ręce. Tak? No i, i, i to robię. Patrzcie w każdym sklepie jakby pracownik potrafi wystawić fakturę. Ale, ale, ja pamiętam takie historie, kiedy gdzieś tam mówię, poproszę fakturę, coś tam kupowałem, I pani mówi, a to ja poproszę koleżankę. Bo ja nie umiem. A ja mówię, no okej, okay, dobrze. No, ale tak że się niezręcznie, mówi, to pani pewnie tutaj zaczyna pracę, to a nie, ja tu już dwa lata pracuję. No i, no i to, to, co nam się nasuwa, to jest słowo na K oczywiście, że dziewczyna pracuje dwa lata w sklepie, ale nie nauczyła się wystawiania faktur. Bo woli tego nie zrobić. I, I to jest właśnie to. Teraz Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś z nas kiedyś jeździł na rowerze, kiedyś na rowerze, pływał, grał na gitarze, to to zostaje w głowie. Kora przedczołowa popracowała, zostaje nam tutaj ślad. My nigdy do końca życia nie stracimy tej umiejętności. Nawet jeśli przez 20 lat tego nie robiliśmy, to po jednej, dwóch próbach wrócimy i będziemy to robić w miarę dobrze a po kilkunastu próbach już będzie bardzo sprawnie. To, to wraca. Tak. Tak, właśnie tak. nie da się oduczyć jeżdżenia na rowerze, nie da się oduczyć pływania. Nawet jak 20 lat nie byłeś w wodzie, nie pływałeś, to wejdziesz do wody, byś pływał. Więc to jest kolejna rada. Róbmy. Nie patrzmy, nie myślmy o tym, tylko zróbmy. Zapiszmy to. Ja na szkoleniach bardzo często robię takie... Amerykanie mnie tego nauczyli. Puste miejsca, y, dokończenie zdania, y, tabelkę do wypełnienia, mnie zapisz, a będę pamiętać. Nie, nie będziesz pamiętać. Za tydzień ci to umknie z głowy, ale jak zapiszesz dwa słowa, to ten fakt fizycznego wykonywania tego zostanie w twojej pamięci. To jest tak, jak się robiło dawniej ściągi albo listę na zakupy. Pamiętam jak moja nieżyjąca już mama powiedziała y, a wściekła jestem, bo kurczę poszłam do sklepu i zapomniałam coś kupić. Ja mówię, mama to się trzeba było listę zabrać ze sobą. Mówi, jakbym sobie zrobiła, to bym jej nie musiała zabierać. I to jest, no mama nie była psychologiem. Ale to jest właśnie ta prawda psychologiczna, że jak spiszesz tą listę fizycznie, to nie musisz jej właściwie zabierać do sklepu, bo ona jest już
0: twojej właśnie, tak. Tak, słyszałem, słyszałem kiedyś takie bardzo, i utkwiło mi to już jakiś czas temu, było, że rozwój zaczyna się poza strefą naszego
1: komfortu. No. A, to jest jeszcze jedna rzecz. Tak, tylko my też zapominamy o, 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 o czymś tam. Są tak zwane dwa kółka. Jest takie małe kółko i to jest strefa komfortu i duże kółko, strefa cudów, magiczna. Jak opuścisz strefę komfortu, to wejdziesz do strefy cudów. Guzik, prawda? To jest duży bullshit, dlatego że jeżeli, wyobraźmy sobie, że w firmie, w której pracujemy, wdrażamy nowy program komputerowy, trudny, albo jakiś nowy proces uruchamiamy, trudny to dlaczego nie mamy tego robić komfortowo? To właśnie takim ludziom trzeba dać wtedy lepsze samochody, lepsze telefony, lepsze komputery, żeby mieli to poczucie komfortu. Być może nawet e, zrobić jakieś wyjazdy integracyjne, żeby się czuli dobrze. Bo dlaczego mają się uczyć rzeczy nowych, trudnych, wymagających w niekomfortowej sytuacji? To właśnie zróbmy im komfort tam, gdzie się należy. Co więcej, jak opuścisz strefę komfortu, to pierwsza obok, to jest takie jakby trzy kółka, nie? strefa komfortu w środku, to tu mamy strefę rozwoju. Czyli jak wyjdziesz ze strefy komfortu, to trafiasz do strefy rozwoju. I wtedy balansujesz na granicy, uczysz się nowych rzeczy, ale w miarę spokojnie i bezpiecznie. Natomiast jest też metoda rzucania na głęboką wodę. I to jest fatalne, dlatego, że wtedy wpad wrzucasz ludzi w strefę paniki. Mówi, poradzicie sobie tak, gozik, prawda, eee, mnie tak uczono pływać, wrzucano mnie do zimnego basenu, ciemnego, z czarną wodą, znaczy czarna woda, bo ten basen był betonowy, w związku z tym ta woda nie była taka jasna, jak dzisiaj ją znamy z basenów, no tylko wyglądała czarna, zimna, nieprzyjemnie i wrzucali cię na 4 metry, jak się, i podawali ci tyczkę, żebyś się nie utopił, no kurwa przyjemność fantastyczna, tak? ja potem miałem, kłopot z, z pływaniem przez ileś lat dopiero później, kiedy zrobiłem y, pierwszy kurs nurkowy. Dzisiaj jestem master, dzisiaj jestem ratownikiem nurkowym, ale, ale miałem taki okres kilkunastu lat, gdzie wodę obchodziłem raczej bokiem. Do dzisiaj, y, jak pływam na otwartym, pływam z pamelką. Y, na wszelki wypadek zawsze tam tą bojkę trzeba mieć do siebie przyczepioną, skurczcie może złapać cokolwiek. Tak, w basenie ci to nie grozi, ale jednak I, i dlatego zawsze mówię, chcesz się uczyć nurkować, to jedź do Chorwacji, jedź do Egiptu, tam masz ciepłą wodę, przyjemność, będziesz miał duży dyskomfort, duże wyzwanie, dużą strefę rozwojową, zmiany, bo nowy sprzęt, bo jesteś pod wodą, no nie znasz tego, musisz się tego wszystkiego nauczyć to po co Ci jeszcze dokładać zimne? A u nas jest taka teoria, że kurczę, to wrzuć gości do, najlepiej w listopadzie, woda ma tam w granicach 8 stopni i wtedy dopiero to jest prawdziwe szkolenie nurkowe. Guzik, prawda? Właśnie trzeba zadbać o to, że jak się ludzie uczą nowych rzeczy, żeby się uczyli w miarę spokojnie, żeby byli w strefie rozwoju, a nie w strefie paniki. A, ale żeby nie było. Egzamin na ratownika nurkowego robiłem w Krakowie na Zakrzówku. Padał śnieg i był to początek grudnia. Więc No ale to już był na ratownika. Więc to już wtedy te wymagania były wyższe. im tak można. Ale że gdybym kurs zaczynał pierwszy, w grudniu, przy, przy takich warunkach, to pewnie bym go nie zrobił, albo skończyłbym tylko, żeby zdać wstydu nie było i raczej byłoby daleko. Więc rozwijajmy ludzi, wychodźmy ze strefy komfortu, uczmy się nowych rzeczy, ale róbmy to w dobrych warunkach, a nie w złych Dobrze, no,
0: myślę, że, że na tym poprzestaniemy, bo też za dużo jak informacji przekażemy to ludzie sparaliżowani będą i nic nie zastosują, także myślę, że te kilka uwag, które wskazałeś będą przydatne dla osób, które chcą wprowadzić skutecznie pewne zmiany w, swojej, w swoim życiu i szukały, szukają narzędzi jak to właśnie zrobić, nie tylko polegając na swojej, można powiedzieć, słabej i silnej woli, tak? bo ta słaba, silna wola niestety
1: nie wystarczy. Poczekaj, koniec... To jeszcze jedną rzecz, żebyśmy, żebyśmy mieli. Jest, coś tak, jest taka filozofia, która mówi mikrozmiana makroefekt. I ona też może być dobra. Mówiłeś o zdrowym odżywianiu. To jak zrobić sobie zdrowe odżywianie? Otóż wystarczy w kuchni naszej, którą mamy, wybrać jedną rzecz, o której wiemy, że jest niezdrowa. Na przykład cola. Jakakolwiek tak, te napoje gazowane, słodzone. Wiemy wszyscy, że one są Niezdrowe, ale ponieważ mają dużo cukru, to je lubimy. W związku z tym yy, albo, albo jakieś chipsy, albo coś tam, wywalmy to skrajnie. Po prostu wyrzućmy to w pierniki skrajnie, tak? I yy, co się wtedy i pilnujmy tego. Albo na przykład wiemy, że sól. W nadmiarze jest jej dużo. No to co robimy? Zostawiamy tylko do ziemniaczków sól, a całą resztę robimy kruszony lubczyk, który też jest słony i można nim solić sałatki, niesałatki, wszystkie inne rzeczy. Ale restrykcyjnie. Pilnujemy tego. I co się okaże? Po pewnym czasie... E, Sami jakby z siebie zaczniemy eliminować te rzeczy, które będą niezdrowe. To się zrobi samo. A my pilnujemy tylko jednej, jedynej drobnej rzeczy. To jest eliminacja, ale można zrobić też akcję. Na przykład rodzinnie umawiamy się, że każdego dnia zjemy po jednym jabłku. Można to robić rano. Można to robić po południu. Można to robić yy, tworząc pewien nawyk rodzinny o 19:00. Jedno jak, to mogą być mandarynki, to może być cokolwiek, ale konsekwentnie o, najlepiej o tej samej porze i najlepiej razem, żeby się wspierać. Tylko tą jedną rzecz. A cała reszta, ta makrozmiana przyjdzie później, bo będziemy wtedy zwracać uwagę, że a może to lepiej jednak tego ciasteczka nie, a może lepiej zróbmy sałatkę yy, zamiast tam czegoś innego <śmiech> i tak dalej mikrozmiana, drobniutka zmiana, ale konsekwentnie każdego dnia drobniuteńką rzecz, a reszta przyjdzie później. To tak w prezencie na koniec.
0: Dobrze, dziękuję za tą końcową wskazówkę. Końcową na pewno wszystkie się przydadzą naszym słuchaczom i mam nadzieję, że widzą, którzy nas będą oglądać. Jeszcze właśnie moje ostatnie pytanie było na koniec do Ciebie. Jak najlepiej się z Tobą skontaktować dla osób, które chciałyby.
1: Najprościej, LinkedIn, Facebook, ja na wszystko odpowiadam, wystarczy tylko tam zajrzeć, albo po prostu jak się w klepie Marek skała Megalit, bo ja kiedyś byłem jeszcze większy, czyli Megalit, duża skała, bo tak się nazywa moja firma, to mnie znajdziecie w w ciągu 15 sekund. Strona Megalit, tam są wszystkie kontakty do mnie. Jest numer telefonu, jest mail. Najprościej. Wklepujesz Marek Skała Megalit albo samo Marek Skała i wyskakuje mnie macie. To zapraszam Super. oczywiście do kontaktu. Szczególnie jakby ktoś chciał jakiegoś wystąpienia na konferencji albo gdyby ktoś chciał na przykład jakiegoś szkolenia dla swoich pracowników, swojego zespołu, to, to, to tym bardziej szukajcie mnie i, I jest. Tak. I,
0: zna, I znajdziecie, tak? Tak, jest. Świetnie. To w takim razie, jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za to, że znalazłeś dzisiaj kilka czasu, że poświęciłeś go do, do dla nas. I mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce, w innych okolicznościach ja również.
1: Ja również mam na to nadzieję. Wszystkiego dobrego.
0: <śmiech> dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki. Mam nadzieję że spodobał wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność że nie ominie was kolejny odcinek pamiętajcie, sukces jak i porażkę można przewidzieć jeśli waszym celem jest szybsza droga do sukcesu w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach do usłyszenia